1: ya estamos en vivo eh, buenos, día, buenos días buenos días en martes de m podcast show tenemos invitados especiales el día de hoy tenemos a luis el chino enríquez que es un master coach tenemos a pero pablo el y a maría enríquez que es la hija del chino que lo está acompañando aquí que es la encargada de comunicación y de redes sociales de y de creación de branding de la marca eh, bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias, bien, sí.
2: excelente, mejor como te digo, <risa> y, se increíble. puede pasar, es increíble. <risa> y es pero... peligroso. <risa> sí, es peligroso, entonces digamos que excelente a todísima madre y con todas las ganas de, de Perfecto
1: colaborar. Chino, gracias por estar acá, pero Pablo, tus luchas de esta eh. semana, ¿Cómo, cómo, estuvo,
0: ¿cómo estuvo tu semana pasada? ¿Qué hiciste? Pues mira, la semana pasada ahorita estoy, una de mis luchas en la empresa básicamente es de conseguir personas, ¿verdad? estoy buscando vendedores, estoy buscando personas también analistas financieros, eh, ha sido un tema ¿verdad? buscar ver, vendedores, realmente es primera experiencia como desde el inicio en empezar a buscar personas, entonces eh, crear un perfil, ir a buscar dónde encontrar ese perfil. Eh, básicamente como que ahí es Lo más donde,
1: difícil ahorita, digamos, de esta parte
0: Mira, en un inicio fue conseguir, o sea, al final Es un servicio financiero el que nosotros vendemos Entonces empezar a conseguir a una persona para, para que dé esa confianza Al posible, al cliente eh, para que al final miremos qué es lo que queremos vender, ¿verdad? Y, y eso, conseguir a una persona adecuada para ello, es lo que nos está costando en algún Pero grado. ahí
2: te voy a hacer, digamos, una, una cuña específica. Ya lo del perfil es obsoleto. Hoy por hoy lo que tienen que generar son competencias. Uh -huh. Y va, podemos hablar un poco del tema, porque las competencias son las que van a marcar el impacto que querés tener en el mercado. Perfecto, sí, porque esas competencias perfecto. se pueden
1: lograr a pesar de que haya estado en cualquier lugar, sino que esas competencias tal vez uno las trae son un poquito
2: más como soft skills. No, sí, pero eh, depende, porque las competencias las puedes dividir. Primero, lo, lo importante es entender que es una competencia Ajá. y tiene una ecuación que, es, que son las tres cosas sí o sí. Okay. Dame dos y no me servís. Okay. Es conocimiento <risas> más habilidad Ajá. por actitud. Okay. Esa esa es la ecuación. Es decir, vos tenés que tener conocimiento, de ejemplo, lo que decía Pedro Pablo ahorita, de, de vender. El conocimiento. Pero si no tenés la habilidad para aplicar el conocimiento, no me servís. Yeah. Pero si tenés, digamos, el conocimiento y la habilidad, pero no tenés la actitud, no me servís. Okay. Entonces, el conocimiento es saber del tema. La habilidad, la aplicación del tema y la actitud querer hacerlo. Uh -huh. Y son tres o tres. Si no, no funciona.
1: Yo creo que algo de lo que pasa con los vendedores es de que saben vender, pero tal vez... ¿Cómo, cómo, ajá, digamos, cómo funcionaría en este escenario de que puedo encontrar el mejor vendedor que tenga la mejor actitud, que se mueva, que tenga un carisma de la gran, pero tal vez en la parte financiera
2: no tiene, no, habilidad. no tiene tantas habilidades. Por, que eso, por eso es que estoy diciendo te que está obsoleto que sí, el perfil, porque vos buscas perfil de vendedor, pero el que te vende carros no te sirve para Exacto. venta de productos financieros. Exacto. Okay. Entonces tenés que determinar cuáles son las competencias de lo que vos querés buscar y el impacto que tenés que buscar. Entonces yo te puedo dar una herramienta que se llama PDA, que es de nosotros que es plan de acción cómo generar un plan de acción para la búsqueda específica cómo ah, funcionaría perfecto.
1: un plan de acción digamos ahí en este caso que estamos buscando
2: vendedores por ejemplo el PDA que es una herramienta nuestra y ahorita por ejemplo vengo de export y nosotros vamos a modificar esa herramienta para en vez de ser PDA va a ser PDE okay. y el PDE es plan de exportación okay. porque ellos necesitan exportar uh -huh. un plan de acción tiene cinco pasos fáciles el primer paso es el objetivo dónde estoy y a dónde quiero llegar con estos vendedores que estoy buscando lo que querrás yeah. vos pones el objetivo en okay. este caso son los vendedores yeah. es dónde estoy es qué herramientas cuento dónde estoy parado qué es lo que necesito ese es A, y Z es a dónde quiero llegar, qué quiero conseguir, qué quiero impactar. Si no haces ese primer paso, no haces visualización
0: ni actualización. Sí, una conceptualización clave. ¿no?
2: Entonces, A y Z. En medio de A y Z vas a hacer el mapa, uh -huh. pero el problema es que la gente quiere pasar de una vez al a entregable, ¿verdad? o si no pasa por este, uh -huh. este concebido. Entonces, A y Z. Uh -huh. Una vez tengas bien establecido A y Z, pasas al punto número dos, que son metas, KPIs o indicadores de gestión y deadlines o tiempo límite para cada meta. Cada meta es una acción definida. Entonces, primero voy a definir mi producto, segundo voy a definir las competencias, tercero voy a capacitar. Por ejemplo, Marcel, eh, capacitación es otra palabra que está obsoleta, uh -huh. porque la gente con escopeta, yo que digamos capacito empresas o capacito personas, me mandan eso, digamos, con escopeta. Vos no podés capacitar si no has hecho el diagnóstico, si la persona tiene las capacidades. Porque una competencia es una capability. Okay. Es una capacidad que o son las tres cosas o no son. Entonces, muchas personas, no, tenés títulos, buenísimo. Vos, vos sabés, sí, pero Ajá. no sabía hacer. Exacto. Eso no me no, sirve. No la sabe
3: poner en... ¿En, en, práctica? En, ¿En, práctica, para, en práctica.
2: No, o no tiene, o tiene una actitud desgraciada, entonces de uh -huh. alguna forma tampoco me sirve. Entonces ya tenemos, digamos, el objetivo, las metas o acciones que tienen que llevar indicadores de gestión. Okay. El tercer paso es cuál es el motivador intrínseco. ¿Qué va a lograr que esa persona genere pasar de A a Z. Uh -huh. Y eso el motivador extrínseco no sirve, no es dinero, dinero, no es aumento de salario, no, es el motivador intrínseco. ¿Qué es lo que te lleva a vos a hacer este programa? Uh -huh. O sea, definitivamente cuál es Lo que te tiene eh, conectado A esa pasión yeah. Y encontrar ese motivador intrínseco Es lo más difícil El cuarto es quién y, te va a acompañar
0: una, no Ese motivador intrínseco podría O sea, uno va también de la mano como que Esa habilidad y esa actitud, ¿verdad? Pero ¿Ese motivador intrínseco podría ser eh, como que implementado por algún incentivo del no, negocio? No, ese es extrínseco. Okay.
2: O sea, el, el, el problema aquí, Pedro Pablo, y es el rollo por el cual yo me dedico al, al coaching Ajá. es, yo lo que quiero hacer, el sentido que le da a mi vida es lograr que una persona genere su versión 2.0 de sí mismo. Porque si yo te trato como sos, no vas a crecer. Pero si te trato como podés ser, podés llegar a un crecimiento. Pero para eso necesitas capacitación. Pero para eso tenemos que definir si tenés la capacidad de ser capacitable en eso. Uh -huh. Por eso te digo, un vendedor de carros no necesariamente va a ser un muy buen vendedor Exacto. de productos sí. financieros. Y es ahí donde te podés equivocar. Exacto. Cuidado. Y el último paso, después de que tienen A... ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay Z que uh -huh. es el objetivo. El segundo paso es las metas que son prácticamente los pasos y los indicadores de gestión. El tercero es el motivador intrínseco. El cuarto, ¿quién te va a acompañar en el proceso? Uh -huh. Y el quinto cómo voy a evaluar el entregable que vos tenés que lógicamente es número de clientes nuevos sostenibilidad del negocio impacto financiero del negocio etcétera. eso es el PDA mira y en esta parte de, de
1: las, las competencias tú crees que pueden tener dos y yo fortalecer una eh, o puede ser que tengan una y yo fortalecer dos
2: no por ejemplo te voy a poner las que vos llamaste soft skills nosotros Ajá. trabajamos por ejemplo en Afán Consulting trabajamos siete primero comunicación que la comunicación, si yo te pregunto a vos Marcelo, ¿cuál es realmente la herramienta más importante? Vos te dedicas a comunicación. Ajá. ¿Cuál es la herramienta más importante de la comunicación?
1: Aprender a escuchar. Perfecto.
2: Es total. Con escucha es el 80-20 uh -huh. y aprender a escuchar es aprender a entender qué quiere tu mercado y de ahí parte, Pedro Pablo, uh -huh. el que vos podés determinar las, las, las competencias. Entiendan el mercado, tu mercado, tomarle el pulso al mercado te está dando toda la información. Es aprender a leer la verdadera necesidad, entenderla y buscar un satisfactor a través de un vendedor para que haya un link entre lo que vos ofreces y lo que el mercado necesita. Entonces, tenés bien hecha la ecuación. Entonces, esa es una. La segunda es trabajo en equipo. Trabajo en equipo ya está trillado, uh -huh. pero tiene un concepto básico que es interdependencia. Todo lo que yo hago o dejo de hacer me afecta a mí y a pero la cadena tienes. de valor. Uh -huh. Entonces, es de la decisión. Todo empieza en mí y termina en mí, porque yo decido. La tercera es liderazgo nosotros el producto que hemos desarrollado se llama liderazgo situacional 360, porque ya el liderazgo digamos eh, genérico está obsoleto liderazgo es aprender a influenciar no persuadir, ¿qué creen ustedes que hay de diferencia entre persuadir e influenciar?
1: tal vez es que persuadir estás buscando lo, o lograr algo con esa persona, no. y influenciar es
2: que sea de verdad natural no. fíjate que persuadir es lograr que vos hagas lo que yo quiero uh -huh. y no siempre funciona así Influenciar es lograr que vos hagas algo que por sí solo no harías. Yeah. Ese es el coaching. Yo soy influenciador, por eso es un influencer. Uh -huh. Porque entonces logras que la persona piense, reflexione, porque la motivación no existe. A mí cada vez que me dicen chino, vos sos un gran motivador, <risa> tu abuela, pues, perdón, vos ¿verdad? te motiva solo. No, es que el motivador, Se también el, motivador la el motivador es un motor interno que te hace. Comportarte diametralmente opuesto a lo que te estás haciendo. Pero eso es de cada persona. Puede ser una lectura, puede ser mm. una persona, puede ser una situación. Entonces ahí viene. E ese es influencer. Es, Tenés que buscar que las personas tengan la suficiente habilidad de influenciar a otra. Pero a través de la pregunta, el cuestionamiento, no decirle lo que tiene que hacer. Porque okay. si no, la persona no crece y no aprende.
1: Ok. ¿Sí? Gracias, chino. Mire, ahorita en este segmento era a platicar un poquito de las luchas. Entonces cuéntenos una lucha que usted está teniendo como coach, como persona que lleva 20 años en el mercado.
2: O sea, lucha personal. Sí, lucha, digamos, Mira, de, de, de yo, yo todos los años, eh, pero lo hago conscientemente y digo yo congruentemente porque muchas personas lo hacen coherentemente. ¿Qué diferencia hay? La coherencia es un comportamiento externo. ¿Cómo uh -huh. me estoy comportando con ustedes? Coherente, ¿no? Hablo bien, tranquilo, va, papá. Pero congruente es tomar mis decisiones basado en valores. Entonces, eh, ¿cuál es la lucha? Yo tengo tres objetivos que me marco cada año. Y este año mis objetivos es, primero, cuidar mi salud integral. Pero, lógicamente, cuando hablo salud integral, es física, mental y espiritual. ¿De acuerdo? Okay. Con actividades específicas. Segundo, no tener prisa. Por eso vine antes que ustedes. ¿Por qué? Porque es parte de mi objetivo. Y tercero, y es mi lucha, no juzgarlo. Okay. porque toda la educación y absolutamente todo lo que te han creado te han generado la necesidad de juzgar que es aplastar a otros y eso no, no se puede aprender a no juzgar es una lucha interna profunda
1: ¿Y esa lucha es lo que lo mantiene día a día queriendo no hacer ese tipo de cosas?
2: Claro, es estar consciente. Ah. Es que aquí entramos ya a otro campo que es la inconsciencia y la conciencia. Okay. Entonces vos has visto la, la palabra escrita de dos formas, consciente con C y consciente con ese C. Okay. Y son diferentes. El consciente solo con C es la voz de tu intuición. Es lo que siempre te va a decir lo correcto. Y la conciencia con ese C es mantenerte despierto. Es saber que lo que estás haciendo está impactando a otros. Uh -huh. Nada de lo que hagas va a dejar de impactar a otros. y Esa es la interdependencia.
0: Interesante. Sí. Marcel, tal vez contanos vos un poco tu lucha de esta semana. Bueno,
2: gracias.
1: Mira, para acabar antes de entrar al corte, eh, les cuento que yo ahorita, por medio de lo que se ha estado desarrollando, han salido oportunidades... Digamos, el viernes pasado, fui, por primera vez en mi vida, estuve enfrente de mil personas, eh, en un, siendo maestro de, 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 de ceremonias. Eh, de ahí surgen otras oportunidades que me, ah, me gustó me gustó cómo lo hiciste, quiero que vos hagas esto en este evento que viene. Y yo Puchigas. Entonces, el, el, el aceptar o no aceptar este tipo de, de, de cosas, pero creo que si, vas, si te va a acercar a tu visión a largo plazo, creo que es... Es ese dilema, que es como, ok, ¿será que lo hago por la emoción de que, la que virgo, todos quieren que lo haga? ¿O que, oh, será que esto me va a acercar a donde yo quiero estar? entonces como que esa Eso lucha. es
2: un cuestionamiento, Marcel, mm -hmm. y ese cuestionamiento siempre te va a llevar a comportarte acorde, pero nada te va a suceder en tu vida que no tenga que suceder, nada. Ok,
1: qué interesante, sí, pues espero que sí, que al final es como, como meterlo en la balanza y decir, ok, ¿será que esto es donde... Porque puede ser la emoción, puede ser de que, que, que le pasa mucho, estoy seguro, que te salen oportunidades, entonces quieres agarrarlo y quieres agarrarlo. Y al final, por tanto, querer estar agarrando las oportunidades, perdés lo que de verdad te llevó a estar ahí.
2: Sí, tú, si lo que va a marcar es el ego, vas a querer la fama y las Ajá. luces, pero si lo que vas a querer es impactar a personas y tocar vidas, las cosas van diferente. Okay. Y
0: esa es mi lucha. Sí, cada una de las primeras, cada de los primeros shows, cada hablábamos del ego y una de las cosas que no trasciende es el ego. ¿no? Entonces, o sea, no, no pasa, pues, el, o, sea, no, el cuer, o sea, se queda con el cuerpo, pues, al final. Entonces, sí. eh, o sea, si uno quiere básicamente trascender en el tiempo, no es pensando en el ego, no es a través del No solo de en el ego. tiempo,
3: sino en el ser, creo yo. Cal. Un poquito más allá. Y ahí, Marcel, ya te agrego, tal vez el cuestionamiento que hay que agregar siempre es cuando decís sí, te estás diciendo sí a ti, le estás diciendo sí a todo el mundo por Ajá. quedar bien con todo el mundo vale. entonces ahí está como el, tu respuesta si te estás diciendo no por decirle que sí a los demás uh -huh. o no a esos valores que te está diciendo el chino Ahí tal vez vas a encontrar la respuesta de okay. cuáles sí y cuáles no Sí,
1: no, okay, gracias por eso Entonces sí, tengo que tomar esa decisión Pero María, contanos tú tu lucha Ya que ya vamos a tener que entrar en un corte Pero tenemos ahorita como un minuto y medio todavía Pues
3: en esta semana la verdad es que mi lucha principal Ha sido eh, darle seguimiento y mover a esta marca Que estamos desarrollando okay. aquí en Guatemala Porque tanto Switch como Afan Ajá. Y el chino ha crecido montones a nivel internacional y decidimos meterle y darle la oportunidad tanto a la marca como a la comunidad en Guatemala okay. de que crezcamos acá en nuestra tierra y darnos a conocer y uh -huh. que sabemos que hay potencial. Entonces, es ponerle toda la fe, todo el esfuerzo a algo en lo que yo creo que yo he experimentado en mi vida personal, en mis negocios, en mis emprendimientos, en mis fracasos, en mis luchas Ajá. y quererlo transmitir y, y llevarlo arriba. Y la verdad que, aunque ha sido, pues como todo reto, tiene sus obstáculos, eh, hemos encontrado un montón de... De cosas bonitas, sí, sí, sí. pero ahí vamos tratando de poner las cosas, temas personales, como, como de la marca en sí.
1: Ok, perfecto, vamos a ir un corte y regresamos con las preguntas y respuestas para el
0: chico. Solo una antes de que Así. antes de que sacamos el teléfono para preguntas en WhatsApp es el 5741 1290
1: y la para llamar es 2369-7389 o 7390. Mm.
2: Infinita. 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 Infinita
0: 100.
1: Escucha Radio Infinita.
2: Despertaremos al inusual que llevas dentro. FM
1: 100.
0: Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita.
1: Hola a todos, ya estamos de vuelta en M Podcast Show. Le recordamos que este es un espacio donde conversamos con emprendedores e innovadores de tecnología que están cambiando el mundo. Eh, hoy tenemos como invitado especial al chino Enríquez,
0: que le están mandando saludos aquí en WhatsApp por Víctor Sabastume.
2: Víctor, un ah, gran abrazo
0: a Víctor. Le, También, le mando saludos. Una primera pregunta que tenemos, una situación de una amiga que precisamente nos la comentó antes de entrar. Es de que su jefe está manejando una situación de una manera en la que ella está dando la cara al cliente y a ella no le, no le, no le está pareciendo como ella está al final dando la cara al cliente. Es decir, la situación eh, la pone ahí en problema dando su cara como su nombre, ¿verdad?, y el jefe le está diciendo que siga haciéndolo Y en algún grado eso lastima su nombre Y al final Ella tiene que manejar la situación Y
2: fíjate Pedro Pablo que ahí es donde hablo de congruencia Ajá. Porque coherencia Si yo lo que quiero es mantener mi trabajo Y mantener porque necesito el dinero etcétera Sigo siendo Exacto. coherente y dando la cara Exacto. Pero si eso pelea Todo lo que te quite la paz Todo lo que te genere una vibración negativa Alejate porque tenés digamos No solo la autoridad moral Sino la capacidad, claro todo lo que decidas trae una consecuencia, uh -huh. pero fíjate que el principio de la libertad humana es la toma de decisión y es lineal, si tomas buenas decisiones, el regalito que te da la vida son buenas consecuencias, uh -huh. si tomas malas decisiones, malas consecuencias, si tomas uh -huh. pésimas decisiones, pésimas consecuencias, ¿dónde creen ustedes que se pagan las peores consecuencias? ¿Cuándo qué?
1: Es cuando, estás, cuando tomas las peores decisiones
2: no, es peor es, es, pero hay una, una peor más, no cuando decisiones. no tomas decisiones Exactamente, cuando no tomas decisiones y el problema es que no te puedes quejar y quejar y quejar si no tomas decisiones, pero lo que más tenemos en la vida son opciones, hay que generar escenarios y si no podés solo, para eso existimos nosotros para generar escenarios de decisión y hacer el minimax de toda decisión que es lo peor o lo mejor que me va a pasar con esta, yo así decidí mi vida y por eso te decía, digamos, todo lo que yo he hecho en la vida, eh, a mí me han dicho, Chino, ¿qué suerte has tenido? Tu abuela, o sea, suerte no existe, o sea, Ajá. la suerte se construye, la Ajá. suerte se, se hace, la, la vida se construye Ajá. y entonces hoy nosotros tenemos tres grandes cosas, tu función, tu misión y tu destino. ¿Qué es la función? Lo que haces. ¿Qué es la misión? Lo que te encantaría hacer, lo que te apasiona hacer. ¿Y qué es tu destino? Lo que tenés que construir, una mejor versión de vos mismo. Uh -huh. En mi caso, mi función y mi misión se fundieron primero hoy, las tres están fundidas. Mi función, mi misión y mi destino es lo que yo hago. Okay. Y está llena de sentido y mi vida está plena, porque yo decidí que así fuera. Mire, y esta decisión,
1: ¿cuándo la tomó? O sea, ¿cuándo decidió? Porque digamos ahorita, si usted está teniendo un impacto con su nombre como tal, o sea, el chino Enríquez, desde un principio tuvo que cuidar su nombre para que no se estuviera vendiendo. Y no, ese cuate de hace 10 años lo estaba haciendo. Mira, ¿Cómo, lo, ¿cómo lo, lo,
2: primero, lo primero para Milenes, yo tengo 63 años, ¿no? uh -huh. pero trabajo mucho con Milenes con emprendedores. Como te digo, vengo de Export, Estamos generando segmentación, oportunidades. Lo primero es estar actualizado. Reinventarte una y dos y tres. Yo voy por mi versión 12.354. <risa> ¿Por qué? Porque te tenés que reinventar. Si no, me sacan del mercado. Y la única forma es, ¿por qué generé yo esto? Cuando fuimos a India, yo encontré que la vida se divide en cuatro secciones. De los 0 a los 25 años, sos un absorber, absorber y absorber. De los 25 a los 50, sos un doer, un hacedor, y estás haciendo y haciendo. De los 50 a los 75, que es donde estoy, eres un giver, un donador de conocimiento. Y de los 75 en adelante, abre las manos y da las gracias, porque ya vas para afuera. Es normal y es uh -huh. la vida. Pero lo que decíamos hace un rato, trascender es dejar huella. Entonces, yo decidí esto en el brinco que di de la vida ejecutiva a que el sentido de mi vida era más importante que es tocar vidas. ¿Pero cómo, ¿Cómo hacen para que la gente digamos de 25 en
1: adelante sean unos doers, pero hay gente de 27, 28 que sigue pensando en...?
2: Brutal. Y te lo voy a decir. En psicología moderna tengo dos maestrías en área psicológica, siendo veterinario de, de, de trabajo, ¿no? Para que veas que los entiendo mejor, el ser humano. Después de entender a los animales, me dediqué al humano. Eh, ¿qué, qué ¿Qué pasa? ¿Qué es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando vos decís eso? El problema está en la sobreprotección y en que los millennials son cortoplacistas. Yo sí creo que un millennial tiene grandes opciones de crecimiento si se deja construir. El millennial es autosuficiente, pero tiene que tener mucho cuidado y no desprecien la experiencia ni el conocimiento. Uh -huh. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Están recontratando a personas de mi edad. ¿Por qué? Porque se les fue el, el know-how. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos una visión de vida, los que nos estamos reinventando, que por primera vez estamos trabajando cinco generaciones en el mercado al mismo tiempo. Uh -huh. Yo soy baby boomer. De ahí vienen los X, de ahí vienen los Y, de ahí vienen los Z, de ahí vienen los Centennials ahorita, pero ahorita digamos que del 80 para acá son millennials y son ahorita el 70, 72% de la fuerza laboral. Si yo no me hubiera reinventado como baby boomer, solo quedamos el 10% en el mercado y eso es que estoy aportando. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por falta de madurez emocional. Okay. La falta de madurez emocional. Hasta hay un síndrome que se llama de Peter Pan. Mm, Cuarentones sí. que se creen de 18, 19, parrandeando, haciendo que contraíditas, que Miguel. Con... ¿Por qué? Porque están en una locura de no querer pasar ni reinventarse en la vida. Por eso sucede. ¿Pero
1: será que no habrán aprovechado en sus épocas donde pudieron haberlo hecho? Entonces dicen a la madre, lo quiero hacer. O...
2: De acuerdo. Pero entonces ahí dijiste una palabra clave. En, digamos en la dinámica humana nosotros tenemos tres pisos, cuatro. El primero es el cuerpo, el segundo superior al cuerpo, la mente, donde está... Tú, eh, digamos, donde está la razón, la razón objetiva, que es con la que me estás entendiendo, y la razón subjetiva, que yo le llamo la loca de la casa. Okay. Estoy terminando un libro que se llama Las aventuras de la loca de la casa, que es esa voz interna que te llena de excusas, que te dice que sos la maravilla del mundo en patineta, que sos una mezcla del hombre araña con Robocop y todo lo que se te pueda explicar. Ajá. Y entonces te sentís enorme, ¿no? Esa es la loca de la casa. ¿Y qué pasa? Que el tercer piso que es superior a la mente y al cuerpo es el ego okay. y el brazo armado del ego es la loca de la casa y provoca un cortocircuito con el penthouse de tu dinámica humana, que es el espíritu humano, tu esencia, que tiene tres cosas básicas, tu voluntad que es el yo quiero, tu intuición que es hacer lo correcto y tu asertividad que es prepararte para hacer lo correcto, ahí es donde fallamos porque en el ego te quedas trabajo
0: <risa> otra pregunta eh, con respecto a la relación entre socios eh, hay, hay bastantes decisiones verdad, a través del camino del emprendimiento por ejemplo bajarse básicamente de la primera montaña rusa que es una etapa idea y después empezarse a subir a una etapa de crecimiento por ejemplo eh, o de recurrencia eh, requiere distintas como eh, habilidades o toma de decisiones como trascendentales al final para el negocio eh, cuando posibles decisiones entre socios chocan Egos chocan eh, ¿Cuál es una manera o un ejercicio sano Para manejar estas decisiones?
2: Fíjate cómo tiras la pregunta A lo que hablamos en el primer segmento si ustedes no generan la madurez ni la conexión emocional para influenciarse muchas veces, muchas, o sea, mutuamente, no van a lograr pasar. Porque si es, digamos, persuadir al otro para que haga lo que yo quiera, no vas a lograr. Fíjate, uh -huh. lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar al siguiente nivel. Y lo dijiste muy claro. Primero tengo una montaña, llego a donde yo quiero, pero ¿qué tenés que hacer para subir la siguiente montaña? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajar. Y eso se llama desaprender Pedro Pablo uh -huh. y desaprender hoy por hoy es lo más difícil que yo estoy proponiendo en las organizaciones una persona que ha hecho las cosas 40 años desaprender le cuesta muchísimo sí, sí. y la mejor forma para reinventarte es desaprender
0: Sí, no y al, al final creo que también desaprender es como la nueva manera de ser culto casi ¿verdad? o sea en la medida que desaprendes prácticas con las que fuiste educado. No que na... Vas Exacto. a impactar
2: más, es Exacto. que impactas, impactas a las, imagínate si yo no hubiera dejado de desaprender y traigo las mañas de hace 40 años. Sí. Pues, lógicamente no, no va a funcionar hoy. no Chino,
1: mire, solo no, no me respondió la pregunta eh, de cómo hizo para cuidar ah, okay. su nombre desde de joven, pues, o sea, cómo supo que quería sí, llegar a... Te la
2: contesté parcialmente porque te dije que lo que hay que hacer es reinventarse, ¿no? y generar conocimiento y un plan de acción. Y quiero hacer lo que hablamos eh, Digamos en medio Que es la ley de correspondencia uh -huh. La ley de correspondencia dice Que nada de lo que va a suceder En tu vida Es por añadidura Es decir, las cosas que suceden en tu vida Son porque tienen que suceder Ahora, si estás preparado Lógicamente vas a impactar Un camino Entonces yo lo que necesitaba era De alguna forma estar impactando el camino Entonces yo fui viendo Oportunidades, acciones, y por eso saqué las maestrías, etcétera, y de un veterinario de GA Coach, Ajá. ¿no? ¿Pero por qué? Porque me interesa la persona humana.
1: ¿Y eso me... se fue dando cuenta durante el transcurso? Claro. O haciendo sea, veterinario, dijo, no, me interesa más aprender.
2: No, veterinario, nutricionista, eh, <risa> tuve emprendimientos, yo tuve el okay. hospital veterinario, lo hice grande, lo vendí, eh, me dediqué, digamos, a la vida ejecutiva dentro de Roche, la farmacéutica, me dieron desaño, regreso acá con el grupo Campero, eh, hasta que digo, ya dejó de tener sentido, esta, ya tengo suficiente conocimiento, ahora mi camino es, a los 40 años decidí dejar mi camino y venía en un avión de Atlanta y yo venía leyendo tres libros venía leyendo tres libros para tomar digamos eh, cuáles eran las reflexiones para decidir renunciar a mi trabajo uh -huh. y no, no encontraba yo miraba que alguien del otro lado del pasillo me miraba, era un médico venezolano <risas> cardiólogo, buenísima gente que me estaba viendo a medio vuelo me toca el hombro y me dijo la fe comienza con cuánto crees en ti mismo. Mira, como que hubieran agarrado un bate. Ajá. Oí las palabras. La fe comienza con cuánto crees en ti mismo. Y es cierto, no me vengas a decir que crees en Dios o que crees en esto, si no crees en ti mismo. Okay. No puedes dar lo que no tienes. Qué Le regalé un libro, vine a Guatemala, renuncié y me tomó un año salir de la empresa por todas digamos, las responsabilidades uh -huh. que tenía. Pero a partir del 2004 después de unas vacaciones que nos fuimos de familia a Washington eh, 15 años llevo de hacer eso y hoy a mis 63 años lo que más tengo es proyectos y ganas de hacer las cosas
1: ok y usted desde pequeño tenía en su mente ok quiero cuidar mi nombre porque sé que yo voy a llegar a ser grande yo voy a llegar a tener que inspirar a las personas porque ¿Sí? creo que es algo que desde pequeño uno tiene que cuidar su nombre o sea saber de que cuando lo digan en 20 años digan ah, este cuate siempre fue íntegro ese sí logró hacer oh. yo creo
3: que ahí está la clave tal vez en la palabra de la integridad que no lo haces por comercializar Ajá. valor, sino porque crees, es congruente Ajá. con algo que se te ha enseñado o en lo que tú crees con todo tu ser como valor. No está leído en un libro, sino tú... Y eso solo va a funcionar si tú estás conectado sí. con eso. En eso tu sí. caso, probablemente resuena por eso. No es como por hacer una marca personal, sino...
2: Eso, mi, eso se dio por añadidura.
3: Porque soy íntero y yo quiero... Quiero tratar de hacer lo mejor para mantener esta integridad Es que y al sí.
2: final eso es súper importante sí. pues... Pero eso no quiere decir que no haya cometido Grandes ah, errores ¿verdad? Y, y que haya atropellado a muchas gentes Hoy por hoy yo tengo la filosofía De que la gente que no está en mi vida es porque no quiere estar Y bueno y Tienen derecho a, a tener ausencia de mí Las veces que quieran ¿no? Pero hay otras personas que no han crecido entonces, ¿qué hacen? Se toman el agua de tu vaso, ¿verdad? Son robadores de energía. Entonces, yo vivo también separado de personas que no quieren plenitud. Entonces, te quiero terminar la idea con dos cosas. Son propósito y sentido. Siempre que se vayan a cuestionar algo, busquen el propósito. ¿Qué es el propósito? El para qué. Y ese propósito siempre estuvo presente en mi vida. El para qué, para otros. Siempre quise desarrollar personas, enseñar, entender el comportamiento humano. Soy un experto en comportamiento humano. Y cuando logras el objetivo y te regresa esa ola que te empapa y te llena de plenitud, se llama sentido. ¿Por qué es tan importante? Porque el sentido es el único alimento del espíritu humano. Por eso se llama plenitud.
1: Perfecto, qué okay, okay. buena manera de terminar el segmento. Vamos a ir un corte y regresamos con más información de, con el coach chino. ya estamos de vuelta con M Podcast Show eh, les recuerdo que este es un espacio donde conversamos con emprendedores innovadores de tecnología y como coach que tenemos hoy al chino Enriquez aquí sí, sí, y yo emprendedor creo que, sí, y emprendedor
0: yo creo que una de las preguntas que Abel estaba haciendo ahorita en, entre segmento era el tema de qué es un master coach tal vez si sí nos puedes explicar coach. porque hay coach y hay master sí de los fíjate masters.
2: que bueno hoy desgraciadamente el coaching ha sido digamos bastante desvirtuado y hay coach de cocina coach de baile coach de pero la palabra coaching viene de Vince Lombardi, el uh -huh. primer creador del coaching fue Vince Lombardi donde dijo que no quería estrellas en un equipo de fútbol americano, sino que él quería personas ordinarias que hicieran cosas extraordinarias y ahí se generó el coaching en los años 60. entonces el coaching se fue quedando y si ves en Estados Unidos es el coach, todos los que dirigen los grandes equipos y de las personas que tienen primero la autoridad por el conocimiento, segundo que tienen la habilidad de proponer y te tercero de hacer mejor personas a quienes integran un equipo si no, no puede ser coach lo segundo es también interesante que, digamos, qué tan congruente ha sido tu vida, vas a aportar congruencia a la vida de otros. Uh -huh. Si no, no puedes cuestionar con qué Exacto. autoridad moral voy a cuestionar si yo soy borracho, soy ladrón, soy corrupto, <risa> ni corrupto ni ladrón. Entonces, de alguna <risa> forma, creo yo que es importante ser congruente. Y tercero, saber que el, el coaching per se es una herramienta. Yo tengo, por ejemplo, coaching ejecutivo grupal, cuando doy entrenamientos de grupos para fortalecer competencias, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, sentido de urgencia, soy life coach cuando una persona viene a mí y quiere desarrollar o, o digamos resolver, pero tienen que hacer digamos un antes y un después. Si lo que estás buscando es un por qué te está pasando lo que te está pasando, no es el coaching, esa es terapia. Okay. Es pasado, <ríe> okay. es pasado. Uh -huh. Y si vas a desarrollar skills a futuro, es coaching. Porque uh -huh. entonces vas a decir, quiero desarrollar. Por ejemplo, en empresas como PepsiCo, Frito Lay, donde soy Corporate Coach, o Kimberly Clark, o Syngenta, a mí me dan a los high potentials, a los uh -huh. altos potenciales. Y uh -huh. me dicen, en un año me los tenés que llevar de acá a acá. Y si, y si se quedan en el assessment center para evaluarlos, se van de la empresa okay. o sea, es una responsabilidad enorme entonces les haces un plan de acción las competencias claras que tienen que desarrollar para poder optar a una posición alta y desarrollas un programa de coaching corporativo muy fuerte, ese es un programa Life coaching es desarrollar habilidades como ejemplo de emprendedor que yo tengo que crear para mi futuro. Entonces buscas un life coaching. Eh, si no, un coaching corporativo, por ejemplo el que vamos a hacer nosotros ahora con Switch Emocional es un coaching abierto, porque muchas personas me lo han pedido y es darle la oportunidad que la persona puede invertir en sí misma y llegar a obtener, digamos, eh, nueva forma de ver la vida, nueva forma de, de, de hacer un plan de acción para desarrollar sus nuevas habilidades. Entonces, un Master Coach es, lógicamente, tienes que tener maestrías en área psicológica tienes que tener desarrollo de herramientas de coaching modernas, actualizadas, de impacto y si te dijera hoy por hoy ¿Cuántos coaches he tenido yo en mi vida? Bueno, tal vez han sido 1.600, wow. 1.700 a nivel mundial, a nivel mundial. Que están teniendo uh -huh. impacto con sus... Sí, pero no al mismo tiempo. Pero sí. No, no. Yo puedo atender 20 casos, Cable. 23 casos al mismo tiempo, que a veces duran tres meses, cuatro meses. Hay, es una sesión mensual, semanal, quincenal, dependiendo del coaching. Uh -huh. Pero el impacto cuando tienes coaching eh, grupales o corporativos es de muchas personas a la vez, donde estás desarrollando competencias. Tengo una pregunta, esos high potentials donde usted trabaja con ellos en estas empresas,
1: ¿ha tenido, o sea, ha logrado entender una característica, un denominador común entre ellos, como para que la gente que está escuchando diga, ok, yo podría entrar entre esos
2: Buenísima pregunta, Marcel, y es, y es más importante, porque generalmente los high potentials son millennials uh -huh. entonces, lógicamente para, para sostenerlos dentro de una corporación es difícil porque todos quieren ser emprendedores uh -huh. entonces la oportunidad está de cómo podés emprender dentro de una corporación eso es vital entenderlo.
0: Sí, a es, un tema que hemos, es un tema que hemos tocado bastante acá, de Entrepreneurs, ¿verdad? cómo al final eh, se generan posibles proyectos internos que también tienen que ver mucho con la institución, ¿verdad? Como por ejemplo, un ejemplo claro es, es Gmail, ¿verdad? Gmail surgió de un fund project dentro de Google. Uf, y así ¿verdad? han salido un montón. Ajá, y así han salido un montón de proyectos dentro de Google. ¿verdad? Entonces al final es un, es un ejemplo de que hay un intrapreneur del cual identifica oportunidades dentro de la industria y de esa oportunidad básicamente surge una posible empresa. ¿verdad? Y
2: fíjate, Pedro Pablo, que yo que viví vida corporativa uh -huh. ganaba plata estaba a nivel de junta directiva fui director recibías dietas recibías utilidades lo que sea pero llega tu vida a perder sentido mm. ¿Qué capacidad tiene el ser humano de poder decidir dejar una vida corporativa para dedicarse a lo que es su sueño? Ahí es donde está el cuestionamiento. Esa, eso es Ese es el punto. Dios, esa Entonces, fue
0: la primera cada la entrevista que tuvimos aquí. Era precisamente una persona que trabajaba, que es mi socia, que trabajaba en una corporación y renunció para emprender, ¿verdad? Y fue una... O sea, nos contó toda su experiencia de renuncia, ¿verdad?
2: Y si no tenés un plan de acción, pues Digamos, yo tenía cuatro hijos en universidad en ese momento dejar la vida corporativa entonces primero es un plan de acción hacer un fondo de emergencia uh -huh. y nunca lo usé hoy se convirtió en mi fondo de retiro uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y no tengo retiro porque no me voy a retirar <risa> o sea que ahí sigue ¿me entendés? y entonces se ha hecho gracias a Dios ese fondo pero ahí está que uh -huh. al fin de al cabo es para invertir nuevas ideas etcétera pero a lo que quiero decir es que la conexión emocional que tengas con Vos mismo es la conexión que vas a tener con otros. Entonces yo tuve primero que ver en una introspección qué tenía yo para dar, qué quería yo dar y entonces vienen los miedos y los temores, ¿no? que eso hay que diferenciar. Hay una gran diferencia entre miedo y temor. Miedo es real, ya te pasó algo, ya tenés un patrón de comparación. Pero John Lennon, John Lennon murió diciendo, pasé el 80% de mi vida preocupado por cosas que nunca sucedieron. Uh -huh. Qué estúpido fue. Y estúpido no es un, no, no es un insulto, es estoy tupido, estúpido. Okay. Cuando estás tupido por excesivo hiperreflexión mental, no tomas decisiones. Uh -huh. Y la toma de decisión que nadie te enseña empieza por el nivel emocional. Es lo que estamos trabajando.
1: ¿Y ese nivel emocional esas decisiones es decir, ok, esto no esto no le voy a hacer caso, voy a hacerle más caso? No, es que el problema
2: es que nosotros tenemos cuatro, digamos, cuatro figuras al lado de tu cuerpo lo que no ves vos y eso lo descubrió Einstein en el 55 que conste que el mejor año del siglo pasado porque ahí nació. yo entonces eh, Einstein decía lo que tienes alrededor es vacío pero ese vacío no está vacío es tu mundo de las posibilidades cuando dices en el argot de la calle, "ah es que se alinearon los planetas. No, lo que se alineó fue tu esfuerzo, tu preparación con tus posibilidades. Entonces, lograste lo que querés. Pero cuando estás necio, queriendo hacer algo para lo cual no estás hecho, uh -huh. hay que entender también que no estás hecho para eso, no tenés esas habilidades. Entonces, ahí es donde viene la ley de correspondencia. Lo, lo que está para ti, aunque te quites lo que no está para ti aunque te pongas eso <risa> es de verdad y hay que aprender a entenderlo
1: qué interesante entonces ahorita para concluir los high potential es gente que tiene ganas de emprender dentro de las empresas claro, y en, en general que, son que, millennials que tiene las cualidades tal
2: vez no
3: solo por, las y por eso
2: hay una herramienta paralela que se llama assessment center que mide la capacidad de desarrollo de competencias no podés tener competencias sin una medición entonces esa medición se hace y si ellos pasan con un promedio arriba de 90 son promovidos y si no chau porque, Ahora, porque una, no lo lograron
0: un tema precisamente con respecto a ese assessment center tal vez es o sea la herramienta es un mediciones mensuales no ¿cómo se... el
2: assessment es una mesa donde vos haces una evaluación outdoor o indoor Ajá. que nosotros tenemos preparado para hacer evaluaciones corporativas de tus tomadores de decisión o cuando vas a contratar gente haces ejercicios de assessment para ver qué capacidad capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, de integración. Entonces, vos observás a través de, de digamos, de herramientas diseñadas, dinámicas sí. diseñadas para poder determinar si esa persona te conviene, ¿no? Mm,
0: qué interesante. Qué interesante.
3: Marcela, ahí agregando tal vez a la pregunta Ajá. que tenías, y eso es, tirándole la pregunta de regreso al, al chino, es... Eh, um, si sí, esas cualidades que tienen que tener, tal vez una sugerencia para las personas que te preguntaba, Marcel, es que aprendan a descubrir o trabajen en sí mismas para que descubren cuáles son sus habilidades para poder determinar. Cuáles son las que pueden adquirir si no las tienen o cuáles de plano Ajá. las tienen que hacer a y, un lado. Y sumándole
1: a esa, los emprendedores se hacen o nacen.
0: Eso también <risa> yo también quería agregar. Ahorita es <risa> una avalancha, pero <risa>
3: se les salió la mente
0: No, no pero es que, <risa> es que también va muy de la mano, cabal con las personalidades, verdad. Hay personas que son mucho más adversas al riesgo y otras que no, verdad. Entonces eh, hay personas que pueden manejar mucho más la incertidumbre y otras que no. Entonces ¿Y qué es le... la incertidumbre emocional? Exacto.
2: La gestión emocional en la toma de decisiones es una competencia, okay. y por una sencilla razón, el 90%, por sí, fíjate que Goleman que descubre la inteligencia emocional en los 90's, decía que el 62% de las toma de decisiones estaba por la inteligencia emocional, y se equivocó, es el 90, okay. hoy por hoy, por una sencilla razón fisiológica, nuestro cerebro tiene hasta 9 segundos antes la toma de decisión antes de que ejerza la acción o sea que vos ya decidiste emocionalmente y no te has dado cuenta, es inconsciente uh -huh. entonces por eso hay que saber parar y hacer consciente la toma de decisión, porque los cuatro cuerpos que yo te decía, es primero tu cuerpo físico, inmediatamente el cuerpo emocional, después el racional y por último el espiritual si no pasas por gestión emocional, no llegas a racionalizar correctamente, uh -huh. y ahí es donde fallan los entrepreneurs, yeah. y si esto te da, si, si digamos el riesgo, te da aversión como te da miedo, te da temor, no es tu camino. Definitivamente este se camino Pero se puede
1: fortalecer, se puede. Claro,
2: ajá. que es haciendo conciencia de que si es miedo o es temor. Ajá. Porque entonces el temor es el 80% de los fracasos. Y eso es como ver objetivo lo que está pasando, no tanto subjetivo, ¿no?
1: Meterte vos como. ¿Qué ah, tengo? Bueno,
2: ¿Qué ajá. siento? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Para qué? es el propósito y lo que te va a regresar es el sentido si te conectaste con tu mundo de las posibilidades. Okay. Y para
3: eso es que sirve Switch Emocional. Okay. Esa es la intención mm -hmm. del programa. Okay. De que no vaya solo a una conferencia a escuchar que tiene alguien que decirme, porque libros y YouTube ay, ahorita está al alcance mm -hmm. de de ver cómo, cómo escuchar más información. La intención de Switch es que salgas de ahí con, con herramientas y exactamente y ojalá ya con el primer cascarón de tu plan de acción.
1: Ok, antes de ir al corte. Eh, tenemos pues un giveaway que van, van a ser los de Switch que es una conferencia este 6 de octubre de 8 a es un una es un coaching abierto coaching en el abierto enriquez y María Enrique, ¿lo vas a acompañar? Yo También. voy a
3: estar ahí, pero el que, hace, el que maneja y facilita ah, al 100% el coaching es el chino wow. y yo voy a estar como, como apoyo, así como estoy aquí. ¿Qué,
1: ¿Qué podemos esperar de este evento que se va a haber acabado este 6 de octubre de 8 a 1 de la tarde?
2: Fíjate que este es un primer evento. Nosotros lo que queremos es que las personas aprendan a invertir. Guatemala ha sido de los últimos países que he manejado porque las personas no están acostumbradas a invertir en sí mismas sino quieren que las empresas o que alguien les regale esto por la mentalidad paternalista que tenemos, que es un gran... Entonces, eh, digamos, la persona llegue a entender que tiene que gestionar sus emociones para poder tomar decisiones asertivas. O sea, no puede haber decisión asertiva si no hay gestión emocional, que es una competencia emprendedor, viejo, mujer, hombre, gordo, flaco. tenés que pasar por eso, gestión emocional. Y lo que queremos dar es enseñarles exactamente cómo es su interior y poder el día de mañana lograr Coachings de, de alto impacto Como es un full immersion que nosotros tenemos Que es de dos días, donde salís Es un coaching de crecimiento personal Salís con tu PDA, tu plan de acción De lo que fuiste y lo que quieres ser Y entonces ahí sales con todo escrito Claro, para llevar a la gente A este nivel de inversión Vamos a necesitar convencer que genera Digamos, eh, que tiene un impacto eh, Sudamérica yo he dado más o menos eh, estaba haciendo la cuenta mil doscientos full immersions Sudamérica pero wow. eh, Centroamérica uno entonces ahí es donde sí, hay que diferencia. empezar poco
1: a poco con estas conferencias claro porque vamos abiertos. atrás no entonces Cal... sí, este
2: coaching abierto que tiene una inversión baja eh, van a ir a encontrar digamos un alto valor del autoconocimiento todo Conócete a ti mismo, eso es hasta bíblico.
0: Sí, la pasada hablábamos en el segmento anterior, hablábamos, bueno, no, en el programa anterior hablábamos del costo de, de ventas y cómo al final. Tenemos un gap de que tenemos que educar para que el, cualquier persona compre algún servicio.
2: Es que ahí es la diferencia. No compre es que inviertan. Claro. Creo que la gente cree que todo es un gasto y lo que quiere es bajar gastos y no está acostumbrado al impacto de invertir. Invertir me va a traer siempre un rédito sí. y hay que tener costo-beneficio siempre en tu toma de decisión. Ok, pero
1: digamos, ahorita tenemos una entrada que la vamos a rifar. Por medio del, de WhatsApp, muchachos. nos pueden escribir al 5741-1290. Nos tienen que escribir. La, ¿Cuál era la, la, la pregunta? La que
2: pregunta ella? es qué entendieron por propósito y sentido. La, entre las mejores respuestas se va a hacer, digamos, sí. una evaluación, una rifa y se le va a hacer saber a la persona que tiene una entrada gratis al coaching de Switch Emocional.
1: Ok, perfecto. Entonces, tienen ahorita 15 minutos en lo que se acaba el programa para enviarnos lo que piensan. Y así escogemos nosotros a en la entrada. Así que vamos a ir un corte y regresamos con más con el coach chino. Perfecto. Ya estamos aquí de regreso. Eh, por cierto, nos, nos están escribiendo un montón de personas, así que vamos a tener que tomarnos el tiempo y, y ver la, lo que nos están escribiendo. Les recordamos que estamos con el coach, bueno, Master Coach Chino Enríquez, pero Pablo y María Enríquez. Estamos hablando del tema de coaching. Yo incluso la pregunta que le estaba haciendo uh, al Master Coach es ¿cómo me puedo convertir yo en un coach? Y me dio una respuesta bien interesante.
2: O sea, vuelvo a lo mismo. Eh, un coaching básicamente lo que tiene es va a tocar vidas. El, ¿Yo por qué dejé mi vida ejecutiva? Porque cuando entendí que el sentido de mi vida es tocar vidas para decirle al otro que tiene que generar la decisión de ser una mejor versión de sí mismo, uh -huh. cambió mi posición. Ahora, el coaching como tal se enseña, es una herramienta, hay maestrías, hay diplomados, hay online, hay coaching para lo que se te ronque la gana, pero no es el punto, o sea, lo, el punto es lo más importante es para los jóvenes que quieren ser coach, coach de qué?, Uh -huh. Determinen primero el para qué Que es el propósito Y entonces determinen si pueden aportar A la vida de otros Porque uh -huh. tiene la, o sea, es muy responsable La persona Y vuelvo a decir un concepto ¿Qué entienden ustedes, Marcelo y Pedro Pablo, por responsabilidad?
1: Eh, fuchigas Que es el, el tomar acción Según lo que nosotros podamos hacer por alguien más porque vamos incluso era algo que quería agregar con todo el conocimiento que usted tiene tiene una gran responsabilidad de compartir ese conocimiento. De acuerdo,
2: partí la palabra en dos, qué dos palabras salen de la palabra responsabilidad. Pues chicas. Respuesta y, ¿Y? Y habilidades Habilidad de responder Eso es responsabilidad sí,
0: yo, iba, yo iba a responder por otro lado Como que al final la responsabilidad termina en una decisión que es obvia Sí,
2: pero si no tenés la habilidad para responder Ante lo que te están proponiendo un coachee la, Las personas se ponen en mis manos Ponen sus decisiones. Claro, yo no les digo qué hacer, yo los ya. cuestiono. Porque el cuestionamiento lo que hace es que los hace pensar y tomar sus propias decisiones. Al fin de cuentas, mátense con su propio cuchillo, pues, pero Cabal. yo no voy a hacer, yo nunca voy a persuadir, siempre te voy a influenciar. Qué interesante, qué interesante.
0: Sí, eh, Cabal, con respecto a la responsabilidad, pensaba en, 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 en cómo esa siguiente decisión, ¿verdad? Que Cabal estamos hablando que ya está tomada nueve segundos antes de inquisirse. Hasta lucide, nueve segundos, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esa decisión al final siempre termina siendo obvia, verdad? Cuando uno ya decide. ¿verdad?
2: Fíjate que te casas por emoción, te divorcias por falta de emoción, compras por emoción, eh, tenés un montón de decisiones, ¡ay! después la tarjeta de crédito por emoción. Entonces, el concepto aquí, lo, lo único uh -huh. o lo más valioso que yo puedo dejar en este programa es aprendan a parar. ¿Qué tengo, que veo antes de decidir? Porque si no, no se conectan con la racionalidad. Y... 11. La mujer de hoy, la mujer de hoy, y está María presente, es un ser más evolucionado que el hombre. No superior, no superior, <ríe> dije evolucionado, fisiológicamente hablando porque lo que sostiene sus dos lóbulos cerebrales, que es el derecho, que es, digamos, el abstracto, el romántico, el, el, el que mira las cosas del arte, etc., y el izquierdo, que es el matemático, el tomador de decisión, están unidos por un cuerpo calloso, y el de la mujer es más ancho, uh -huh. lo que hace que la mujer tenga visión de faro, por eso es tan importante en la complementariedad de una pareja. La mujer tiene sus dos lóbulos prendidos todo el tiempo y tiene una visión de faro, Mientras que el hombre es láser, toma decisiones prácticas. ¿Por qué? Porque no tiene los dos cerebros conectados al mismo tiempo. El input del izquierdo saca un output en el izquierdo pasen a un hombre de seguir en el lado derecho y hasta se casa, pues. <risa> o sea, eh, toma decisiones de, de otra índole, firma lo que no tiene que firmar. entonces ¿Por qué? Porque está apagado el racional. En cambio, la mujer tiene una visión, pero tiene un talón de Aquiles, que es la alta emocionalidad. Y eso vamos a trabajar en switch emocional también. Okay. ¿Y
1: qué es switch emocional? Cuéntanos cómo empezó, cómo surge y hacia dónde va.
3: Yo creo que ahí el, el Master Coach va a poder dar las mejores respuestas, pero desde mi perspectiva, como como cliente, como seguidora, como que he absorbido desde, pues estaba dentro de mi casa, todas estas enseñanzas, ¿verdad? Y aparte he participado voluntariamente, no solo porque estaba en la casa, en los diferentes programas de coach, he acompañado en varios eh, de los asesoramientos que da que da él. De hecho, estuvimos en, en Honduras y en Ecuador para empresas familiares. Desde mi aporte en esos momentos era consultoría legal, pero estando ahí yo me podía dar cuenta de nuevo a recalcar como espectadora la importancia de esa gestión emocional. Todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestras emociones. Por eso eh, mi papá menciona un montón, ¿verdad? Como el tema de la, de la familia, las organizaciones, no nos podemos separar de esas emociones. Uh -huh. Y de nuevo, a mi experiencia personal en varios proyectos que he emprendido, al 100% les puedo decir que todo tiene que ver con emociones. ¿Cómo, cómo soy, cómo me siento en ese momento y todas mis decisiones como emprendedora las he tomado sabiendo que puede existir situación A y situación B y he aceptado con todo mi ser cualquiera de los dos caminos porque estoy feliz y congruente con la decisión eh, conectada con la emocionalidad y racionalizada en el momento. Decía si a mí en lo personal me ha servido y he hecho varios planes de acción para diferentes situaciones de mi vida, yo quiero que más gente Tenga estas herramientas Y como mi papá les dice va, Tal vez hemos trabajado Él ha trabajado En organizaciones grandes Pero los emprendedores es, Trabajan solos Su sí. organización es personal eh, Como mamá también Como encargada de una casa Nuestras casas Son una mini sí, empresa O sea, hay que tomar decisiones Todo el tiempo Por uno, por la pareja Por la casa <risa> Los por, hijos Por los hijos sí. A nivel personal de ellos Y todo tiene que ver Con gestión emocional De hecho, uno de los libros Que estoy leyendo ahorita De Parenting Dice cada vez que usted sienta que se enoje, cualquier situación que pase fuera de sus manos, pare cinco minutos y no conteste nada en cinco minutos. Pero si le está pegando el hermano, pare cinco minutos.
2: Hay una premisa importante. Yo prefiero una mala decisión a una no decisión. Uh -huh. Porque cuando no decidís, le dejas a la circunstancia, a la vida o a otra persona que decida por vos. Exacto. Y eso lo que va a hacer es que vas a pagar las consecuencias de la decisión de alguien más. Así sí. que vale más una mala decisión.
1: Sí, y agregando eso, quitarse el miedo de no decidir también hace que usted tenga que ver qué fue lo que, lo que pasó según esa decisión. Entonces uno aprende.
2: Es que no es lo, mismo, no es lo mismo estar emocionado y de decidir a decidir correctamente y ver las emociones que me trae esa decisión. Entonces ahí es cuando nosotros queremos enseñar qué es gestión emocional. Switch emocional pretende una conexión. Todas las personas cuando tu cliente va, se va a sentir satisfecho cuando hay conexión emocional Pedro Pablo cuando ustedes van a tener más digamos más oyentes acá cuando haya una conexión emocional con lo que ustedes digan porque los iguales se atraen eso lo ven en redes sociales y eso es un efecto psicológico las personas que creen en lo que estás haciendo se meten a tu página las personas que ya vieron que tu opinión no va con lo de ellos se sí. salen y te dejan de seguir que ese bueno, es otro es tema a
3: seguir más adelante que a mí claro. me, me sorprende y tiene que ver con esa gestión emocional no poder escuchar que alguien tiene una opinión diferente a la mía. Exacto. Porque entonces regresamos al primer programa que ustedes tenían que decían el ego. Ajá. No porque alguien piensa diferente que yo no puede existir una discusión llena de aprendizaje. Sí, volverse
1: objetivo y, y aprender incluso sí, del exacto. otro punto. Exacto. Y
3: yo solo
2: quiero aprovechar agradecer porque el primer evento que abrimos para el 6 de octubre está vendido totalmente. Okay. Estamos abriendo el segundo para noviembre ya vamos a informar en Switch Emocional en Facebook, también está Switch Guión bajo Emocional en Instagram, chino enriquez coaching o El Rincón del Coach en Facebook, ahí te, te escribo del 2011, ahí hay videos, hay cosas, YouTube se llama El Rincón del Coach, Chino Enrique, si está gratis todo, es, es lo que yo hago para tocar vidas, ahora depende de ti que quieras Exacto. hacerlo. Ok, Genial. entonces
1: la entrada que tenemos, que estamos rifando es, es única, ya no Eso. hay entradas para... Ya, ya no, hay? Ya estaba apartada,
3: porque ya Marceli y Pedro Pablo nos habían dado el espacio aquí para compartir con ustedes y ya teníamos separados los espacios tanto para el giveaway como para la perfecto, participación perfecto tenemos seis
1: participantes que nos están escribiendo en Whatsapp eh, yo creo que entre esos seis vamos a coger al mejor porque solamente tenemos una entrada y para terminar Chino ¿qué le recomienda a los emprendedores que están ahorita surgiendo que tienen ganas de emprender ya sea dentro de una empresa o afuera de una okay. empresa?
2: lo primero hagan un plan de acción paren determinen su A dónde están y determinen su visualización, es a dónde quieren llegar. Ese es el A y el Z. Eso es lo primero. Después de eso harán metas, e indicadores de gestión. Pero lo primero es, paren. Vean también, hay personas, antes se hacía que yo fabricaba tazas y cuando ya las tenía empezaba a ver quién me las compraba. Eso ya no funciona, eso okay. está obsoleto. Es qué puedo, qué quiero hacer, qué oportunidades hay en el mercado. Diagnostiquen, diagnóstico, diagnóstico, es el 80-20. Ese es el principio de Pareto. El 80% del éxito está en la planeación y 20% en la ejecución. No cometan el error de ejecutar primero.
1: Ok, wow. Bueno, yo creo que va mucho en contra de lo que dice que todo está en la ejecución y que todo está en la ejecución y que hay que ejecutar y ejecutar.
2: Y es prueba y error, es, ese es método científico. Ajá. Pero imagínate prueba y error, prueba y error. Sin donde planeación. Llevas, claro. <ríe> Okay. Sin preparación.
0: De, no, muy, muy valioso el programa, muchas gracias. La verdad, creo que hay bastantes herramientas. Yo saqué mi cuaderno aquí, para, sí, y aquí sí. saqué mi cuaderno para estar apuntando, porque hay cosas que, de verdad, yo emprendiendo me van a servir, ¿verdad? No solo a mí, sino que estoy seguro que a Marcel sí. y a todos los que están escuchando. Así que muchas gracias por su Y sus a mí palabras. me
3: encantaría si dentro de los que nos están escuchando hoy hay un gran grupo de emprendedores que nos contacten, ya sea a través del programa de ustedes o en la página de Switch, porque me encantaría poder crear. Un programa de switch emocional solo destinado para emprendimiento. Okay para que, que logremos juntar un grupo con esa ansia, tanto para emprender en lo personal, como dentro de una corporación actualmente. Que escriban
2: a ver si lo quieren y lo planean ¿Cómo te encuentran
1: en, en Facebook?
3: El, a mí, María marianriques.v pero desde el programa que estoy moviendo ahorita de Switch, Ajá. es Switch guión bajo emocional.
1: Ok, perfecto, muchachas. Switch guión bajo emocional. Si en dado caso no lograron escuchar todo el episodio de hoy, lo pueden escuchar el viernes en Spotify, en iTunes, en M Podcast. Les recuerdo que Pedro Pablo Beltranana pues tiene un servicio de, finan de... bueno, si quieres contar
0: Tú, de finanzas para uh -huh. CFO as a service se llama o gerente financiero como servicio ofrecemos básicamente implementar un modelo financiero para cualquier negocio de servicios y le damos un seguimiento mensual a través de, de su reportería y análisis verdad
1: perfecto entonces terminamos el otro episodio de M Podcast Show y muchas gracias a todos por sintonizar